0: 欢迎来到山猫 Bodega。今天是一个非常重要的一集哦，因为我们有了第一位特别来宾，同时也是我在纽泽西认识的好朋友，他是中正大学的社会福利系刘丰义助理教授。
1: 嗨， Hi, 大家好，嗨<笑> <Hi, S 2> <笑><好>，<笑>很开心来
0: 。<笑>那教授，你要不要简单介绍一下你自己的经历，<笑>还有在美国的一些事情
1: ？也不用叫教授了，就是对啊，我学生也很少叫我老师，就是 AD 就可以了。好，对我二零一二年的年底来美国，然后那时候去各大念硕士班，我念统计硕，到二零一四年。的年初毕业之后工作一年，然后又去念了博班，然后在纽泽西的一个智库上班，到去年年底回台湾，嗯、所以大概是一年了
0: 。那你在美国念书以及工作的时候，你每次选举都有回家投票吗
1: ？好问题，其实我我只要是总统大选我都会回去投，但反而是地方的选举。我比较不会，因为通常地方选举的时候都是在十月底、十一月初到十月中那一段时间，<對>其实就在那边。對,对对，在,在而且在念书的话，嗯、基本上是不太可能。而且那个时候都是要期中考试嘛，我记得。嗯，对，所以反而是地方选举不太会回去，但总统大选。这几十行都有
0: 投到。嗯、<对>那就算没有回台湾投票，但是你在美国其实也有积极参与政治相关的活动嘛，<笑>就是像台湾同乡会以及 Keep Taiwan Free
1: 。对对对，就还有之前跟一群朋友请弄纽约的哲学记录，那他是比像是邀请各个专业领域的人，不一定是有名的人，就是你只要是那个专业，我们。聊一聊，觉得诶、欸、其实蛮有趣。你学的东西有趣，我们就会邀请你，然后来纽约跟我们分享。之前有一阵子，因为我们的那个有一个朋友，他办公室刚好在时代广场旁边，所以他的办公室就借我们用。所以我们那个时候呃，几乎每个礼拜都在办活动。但是，一六年到一八年那时候吧，嗯嗯、几乎是每个礼拜都有办活动，就蛮多人会来参加的。那时候是高峰啦、啊。那後,后来借我们办公室的那个人，嗯、他回台湾了，就是创业。那后来我们就像那个游牧民族一样，到处办活动。所以主要都是那个时候认识一些社运圈的朋友，还有跟做政治相关啊、倡议啊、政治的话讲又不太一样，因为其实蛮多来的，或者是我自己比较关心的是社会议题，嗯、所以比较自由派的观点啊，或者是比如说我们现在。要推同婚运动，那同婚运动要推过去的那个过程，很多朋友他们可能从台湾要来 UN 联合国倡议，或者是来这边参加活动跟我们联络，所以我们那个时候都会一起办活
0: 动、嗯。那以你的经验来说的话，是不是有一种感觉就是生活在海外的台湾人会特别关心政治？嗯、对我自
1: 己也在想这件事，因为。没有,有，有时候我都会一直挑战我自己啊，因为有时候我就会想说，会不会其实也只是因为我们的同文层是这样？其实纽约应该有一大部分的台湾留学生或者是来这边工作的人，他们其实没有那么关心台湾，或者是说他们就是努力于他们的生活或提升他们的生活品质。对，对，大概<笑>大概可以理解
0: 。不过纽约算是比较特别啦，因为有联合国办公室的关系，对,对对。所以就是，然后然后又因为台湾的这种敏感政治地位，所以就是感觉大家会想要利用在。在纽约这个机会来多做一些。让台湾更有能见度、能见度的事情
1: ，对对对，就像你刚刚讲 “Keep Taiwan Free”， 就每一年的九月嘛，那时候刚好联合国要开议，台湾同乡会还有一些台北经济文化办事处，他们就会一起办那个 “Keep Taiwan Free” 的游行。嗯,嗯，那那个会来参加我们纽约哲学星期五的演讲座的朋友们，也几乎都会去参加那个活动。所以其实纽约这些跟社会比较有关系，或是跟政治比较有关系的活动，其实你可以看到，大概都是那些熟悉的面孔，大家的理念也都蛮接近的，所以都会出现了。但不可。会演其实我觉得还蛮多台湾人来纽约，其实就是来玩，或者是来想要有他们的想象中的那种好生活，所以他们不太会想要关心这些事情
0: 。对啊，所以就其实就跟在台湾生活没什么两样，就是会关心的人就会关心。對對對
1: 其实是啊，我自己的预测跟估值大概就是百分之二十，嗯、就是台湾大概只有百分之，嗯、或者是我们的周围大概就是百分之二十的人会比较关心这个社会会发生什么事啊什么，不然其实大部分的人都工作啊、家庭啊。
0: 嗯，因为像我自己的话，就是我在留学的时候也有遇到很多人，他很坚持说，嗯、每次总统大选他都一定要熬夜看开票哦,哦。哦哦哦、还有<笑>上次印象比较深刻就是那台北市长选举的时候，哦哦哦哦因为那个时候不是边开票边投票台湾一路投到了就是晚上，晚上对对啊，那次就印象蛮深刻，因为一直到我睡觉起来之后<是>都还没有投完哦,哦，对啊，但但是那你怎么
1: 看那次那件事？<笑>因为国民党的想法就会觉得很不公平嘛，因为有人就是一边看开票，然后看结果，然后甚至有没有可能在那个过程里面就影响他们的投票意向啊。嗯，那你自己觉得会怎样？
0: 我自己是真的没有很喜欢边开票边投票，听起来就是很荒谬啊。<笑>但但其实就是美国上次总统大选也有发生过类似的事情，<錯>就是有些地方开票开了一整个礼拜都还没有开出结果。所以这不是一个只有台湾才有的问题吗
1: ？对，我昨天还前几天听法白。嗯，然后他们也是聊类似这个问题。其实你你认真去比较这个世界上有民主制度的国家，台湾的开票算很快。然后台湾很多国家也都是像上次台北市长选举这样，就是一边投票一边开票。所以为什么其他国家这样？但台湾突然第一次面对到这件事情的时候，那个冲击就会很大。那其他国家都运行的这样子了，你只要跟其他国家做比较，你反而觉得，嗯，其实好像也没有到那么的需要被拿出来这样子。觉得他就是影响那一次选举胜负的关键
0: 对啊，因为很多人在进入投票厅之前，他就大概有有心中有个底，他会投给谁了、啊。没
1: 错。我觉得都是这样。其实很多百分之九十或者是九十五的人那，那大概都知道自己要投谁。那种策略性投票的，通常都是还在犹疑的人。但我觉得这种人没有很多了
0: 。对，可能零星大概十趴二十， 20, <笑>没错<錯>，十趴最多我样子。是的。那我现在想要进入我们这次的重点，就是我比较想要知道你对于海外侨胞反乡投票的看法是什么？嗯、如果常年都住在国外的话，你觉得？会让这些人回家投票的动机是什
1: 么？哦，因为我觉得这问题是蛮复杂。的、嗯。你在海外其实你有很多不同的身份，就是说每个人的状况都不太一样了。举例来说，有一种是外派的妈妈，就是外派的人员，嗯、就是他就只是外派，从台湾可能被台积电或者是什么高高科技公司外派到美国上班，然后他把全家大小都带来美国。对。那他可能就会在那边待个五到十年的时间。那这段时间他到底会不会回去投票？嗯，这个可能有人就会有不一样的标准。那留学生可不可以回去投票？嗯，或者说他已经来这边工作，他在工作个五六年，那他可不可以回去投票？或者说他在这边已经待了四五十年了，然后都很老了，那他还可不可以回台湾投票？嗯、或许我觉得有些人心里有一把尺，然后去讨论说会不会因为他的待的时间长度，每个人的情形不一样，那他有没有资格回去投票？嗯、但我自己的一贯立场就是，你假如你的 identity， 你的认同还是有一点是台湾人的话，我觉得你都有资格回去投票。也不是台湾人啊，有一群人会觉得他是中华民国人，那他对那个国家还有一些情感，他想要去做一些什么，我觉得都可以回去投。可能会有一些人会谴责他们说啊，你们平常又没有在这边缴税，或者说你们没有在这边生活，你怎么可以投票？嗯、但其实我觉得大家可以反过来想一件事，就台湾有一个东西叫户籍制度。你可能在新竹工作，你住在桃园，但是你可能户口在高雄，嗯、然后你要投票的时候，你是回高雄投票的。嗯，那高雄人会说：“啊，你又平常又没有在这边生活，为什么你要回来投票
0: ？”对，这这其实也是我<笑>我想要知道的。其实还蛮能够类比的，就是说你住在国外，跟你在台北工作，但是回家投票、嗯、这种事情，感觉是有点类似的吧？嗯，因为你回去你的户籍地，或是回去你的国家投票。对，那但是。未来四年，你的投票的决定可能完全不会影响到你，<对>所以这次算是我一个有有的时候会比较纠结的地方，就是说，我像我一年就最多就回台湾一个月，嗯、那我如果回去投票，同走同总统大选这种四年一次的东西，那对我的影响是微乎其微。嗯、这样子对于一直生活在那边的人会是公平的吗？我是这样子想。嗯
1: 、哦，好问题，我自己的想法一直都是。我们会觉得，我们心中对于台湾 ，suppose 啦、啊，只要你蛮关心政治，像我又做政策的研究，所以我一直对台湾有一个想象跟，跟包括在美国生活的时候也是，就是你对这个国家有一个美好想象的未来，有一个蓝图。这一改革的过程一定是很长的嘛，所以、嗯、对我来说，因为最近总统大选，很多人都会跟我讨论总统的状况啊之类的。对，我一直觉得就是我们可能心里都要有一些价值啊，然后有一些想象，那我们就是发露这个价值跟想象，然后去投出你那张票。所以你说你这四年投你投的这张票。呃、嗯，这四年没有改变，但有可能这个改变是 long term 的，所以你去投票的过程，某种程度你也是在跟着这个国家一起在改革的过程里面。那你也不知道你未来有没有哪一天你会回台湾住居住啊？对。那为什么你要去纠结于你这四年可能会影响到这一群人，然后你投了这张票会影响到他们？其实很难，因为举例来说，台湾很多人一般不关心政治的，我自己的感受是他们不太关心政治，但当他们生活过得很好的时候，他们也不会去 appreciate 这个政府替他们做了怎。什么样的事情，嗯、他们可能会觉得是他们的努力，但是当他们过得不好的时候，<笑>或者说他们比较完周遭的人，觉得自己过不不好的时候，他们其实会去牵扯政府。所以大家有时候对政治的运作没有那么了解，或者对政府的运作没有那么了解的时候，就会做出这样子的判断那我自己是觉得。嗯可能水踩的比较深，所以看的比较多的时候，我反而会觉得你有想要投票，你就可以回回台湾投票。那我也会鼓励会想要回台湾投票海外的台湾人回去投票、嗯、的一个原因，是因为我觉得全世界。就像韩国一样嘛，大家特别是第一代移民啊，就是你对这个国家有向心力，每一次的投票都是一个向心力的展现。包括以色列人也一样，为什么他们发生战争的时候，大家很多呃犹太人他们就会会去以色列投票？我觉得那都是一个向心力的展现。所以，身为很难得华人的民族国家，那我们都可以投票来决定这个国
0: 家未来要怎么走。我觉得大家都可以回去投。对，这还是回到你的身份认同问题上面嘛。嗯、我尽管我已经拿到绿卡，甚至是是美国公民，但他还是认同自己是台湾的国民的话。嗯那照理来说，我们就应该要有投票的权利，因为就像你刚刚讲的，就是我们我们不知道我们什么时候会回去，但是这件事情永远都在我们计划的一部分里面。可能就是十年、二十年之后，我应该就会回台湾吧，嗯、但我不确定。嗯<對>，所以对、啊、我我我其实蛮同意，就是只要你的身份认同是台湾人。那你就应该要回家投票，嗯、因为像我自己啦，我自己非常在意台海情势， oh. 因为我有一个深层的恐惧，就是<笑>这这这是还没有<笑>还没有拿到绿卡之前的想法，就是我很怕说。我在美国念书，工作到一半，嗯、突然中共武力犯台了，<是><笑>那我我在这边没有任何的身份，我会瞬间变成难民啊！哦、对，所以我就会很担心说，如果我们的国家真的这是非常极端的状况，不太可能会发生了。是但是如果真的发生什么事情呢？我在这个异乡变成难民，嗯、那我我接下来该怎么办？
1: 没错，没有你讲到这，让我想到一件事情。我认识很多朋友啊，一开始没有那么关心政治，包括我自己在这个纽约社运圈遇到很多朋友，他们一开始可能都没有那么关心政治。但有时候你来这边，你有了比较才会知道状况。就是譬如说，你遇到中国人，他就说：“啊，你跟我同一国。”但是你发现你们讲的话不一样，想的事情不一样的时候，你才发现那个区别。那那个时候在发生区别的时候，你想要根据维护自己是台湾的认同的时候，你就会开始很认真关心政治，然后你也希望。可以为这个国家做一些事情，或者说至少希望这个国家不要成为不是国家，或者是你变成其他国家一部分
0: 。对，不管你回台是投哪一个政党，<對>这都是你身为海外台湾人的,的权利的一部分、嗯、我是这样觉得，因为是像2020的时候，社群上面就有分享一个影片，有、呃、一大群就是韩粉包<笑>包机<雞>包机包机回台，说我们回来了，然后我们每个人都要投给韩国语。<對>嗯我当下就是其实看到，我真的觉得完我我这我这我真的觉得就是哦，怎么会这样？就居然这些人这么有钱
1: ？你有你的王国感，<笑>对
0: 对，就觉得说就觉得说哇，那是不是蔡英文这次真的会有危有危险？对啊，所以但是就想想的时候，其实回到我们刚刚讲的身份认同问题，他们觉得他们住在美国或是什么欧洲之类的，但他们觉得他们的身份认同比较偏向中华民国这边。所以他们会回去投给国民党，嗯、这也是他们的权力行使的一部分
1: 。是是，其实我我觉得是啦、啊，他们的 identity 就是中华民国嘛。嗯，所以对他们来说，他们会觉得他们回去投这票也是为了他们想象中的那个美好国家尽一份心力。我觉得是一个民主国家，我蛮 respect 他们这些想法，也愿意做这个过程。虽然他们的立场跟我自己本人是不太一样。那我记得四年前的状况，但其实我也觉得我们这边其实有动员，而且我觉得大家还是有动员回去投票，<对>所以也没有到。那样子，那有时候我们在媒体上看到，我自己现在看媒体都这样，我就觉得有可能是假的，就是要去制造一个声量，然后来刺激更多支持韩国语的人。或者是支持国民党的人会去投
0: 票，嗯，因为老实说，不会愿意去参加造势活动啊，或出现在在媒体上面发生的人，嗯、其实非常非常的多，嗯、对，所以你你在电视上看到的那些忠实粉丝，<笑>对，其实也不太能够代表说现在选举的实际情况，<錯>因为好像前一阵子就有提到说，哦，现在选举民调越来越不准，就其实很、哦、真的很难讲，每一家的那个数据统计，就是你真的要到最后一刻才会知道说真，真<對>最后真正的。状况到底怎么样？其实没有人会知道、哦。嗯
1: ，其实好吧，我我个人，因为我以前学统计嘛，然后学政策，所以我自己对民调是相信的。因为我知道有几个人做民调的预测是超级准的。嗯，而且有一些老师们，他们都是帮国民党做美差民调的、啊。<笑><笑>然后民进党里面也有林佳龙他们那些人啊，因为林佳龙。现在是总统府秘书长，他之前就是选民调出来的政治学者，嗯、所以其实我自己是相信民调，但公布到选民面前的那个民调，我就不是相信的了，因为那个东西你背后还要隐藏着，他出了这一招之后，可不可以去激起更多人的呃危机感来出来投票？其实我们在台面上看到的那种民调，当然我自己是怀疑的，但是我相信这些党自己内参的民调应该是。算准的了，嗯，我自己是这样
0: 看。嗯嗯、对，那讲到这个台湾。嗯投票的参与程度啊，很高、啊。对，就是我<笑>我自己觉得啦，就是在大概二零一四年、嗯、柯文哲选市长之后，就开始有越来越高的趋势。嗯，然后也有什么像是像是自发性的监票活动啊、嗯、这一种，就其实都是非常的高。嗯，那可能也是因为社群媒体的关系啦，就感觉各个势力的支持者有越来越极端的趋势。哦，嗯、就我我比较想要知道你你对于这些事情的看法，就是说，我今天如果是。是呃，民进党支持者，嗯，或者是民众党，是就是在网络上面讲话都会非常的极端，就会你只要跟我不是同阵营的，你只要不是跟我同阵营的，你就是你这什么脑袋有问题，<笑>这一这一种类<笑>类类似这一种的，对，我我想要就比较好奇，说你对于这件事情的看法，现在在网络上面，嗯，呃。讨论政治几乎没有任何理性讨论的空间呢，<笑>没错<錯 S>，就比较像是双方抱着自己的想法在互骂。没错<錯 S>，这样就是我我會,我会比较好奇你你个人对这个现象的看法。我我自己
1: 的看法是。我喜欢面对面的讨论政治，我不喜欢在网络社群上写东西。虽然有时候我会写啊，但我我要写的动机是因为我决定要投书了，呵呵所以我会先写，<笑>写完然后有些人跟我讨论完，然后我再改一下，然后我就会把我的写的东西拿去投。那。我自己也觉得，就是现在社群媒体这样子发展下去，本来它就是要让你留在那个社交平台上的时间越久，它越多意义嘛。所以他们，我可以理解那个商业模式跟演算法背后的动机是什么。所以我每一次看待这一些事情，我都会觉得他们只是要撩拨我心中愤怒，或者是焦虑感，或者说当你发现有人跟你想的一样的时候，你会。更被 empower 认认的时候，你就会很开心嘛。我所以我觉得那都是一个情绪，所以真的要认真去讨论政治这件事情，或者说你认真找一个跟你不同立场的，人，你想跟他讨论这件事情。我自己的偏好是面对面聊，因为当你见到他的时候，你有时候网络上的文字没有温度，你已经跟他在不爽了，然后他那句话显示出来，你一定觉他一定用很凶的口气在跟你讲、欸，那<對>说明不是啊，他只是就说嗯，我觉得应该是这样吧。但你不知道，所以我自己偏好就是网络讨论政治这件事情，我自己不太会做。我要做，我也都是讨论政策，就比如说做这些候选人的政策的比较啊，或者是说他们提出这些政策的背后的利弊或动机是什么，有可能是什么。我们因为我做这个研究，所以我就会做这个分析。嗯，那。至于要去讨论举例来说什么，嗯、呃、赖清德的房子啊，然后柯文哲的停车场啊，侯友谊的什么大学宿舍啊，<笑>这个我就会觉得那都是政党在操作，或者是说我们在做选举活动的时候，他们背后想要做的操作，那他的动机就是要去让选民去做出投票的行为。那这个东西，你要选民要怎么投票，他就去 manipulate 你的情绪。然、哦、后我不喜欢这件事情，所以对我不太，我通常都会 ignore 这些讯息跟讨论。然后我也不是太想要去跳到这种争辩，虽然我知道各阵营的人会去讨砍啊，做一些民营图啊等等，但我觉得就是看看就好。嗯、那你至于说这是我自己的做法，但至于说有没有办法改变这个现象，或是怎么样改进这个现象，我觉得有点难诶、欸。我觉得。这个社会就是会长这样，而且社会各有各行各业的人，然后各种情绪、各种个性的人，所以一定有一群很激进的人在那边发
0: 生。对，当就是网络的流量，还有是民众网络上的情绪有办法变现成选票，还有盈利的时候，对啊，你看理性讨论的空间就真的比较少。
1: 对啊，你看你你是一个直播主。然后你发现你的看你直播的人或抖内的人越来越少，你讲话有时候就会越来越偏激。对，没错。然后你到最候有时候都会变成你不是你了。我可以理解，因为我之前有帮忙打过一场选战，真的很前期，但是那个时候你就会感受得到，就是每一次的选举真的就是。那个过程，我自己就是不太喜欢这样，但我觉得有时候也蛮像，就是在比如说美国的 car dealer， 或者是有一些卖保台湾卖保险的樣，就很多话术，<對>然后要让你做出他们希望的那个行为，嗯、说不定那个东西不是真的是对的，或者是应该要讲，但他们都会讲。我觉得有时候做政治选举的过程，或者是打选战，就是要做这些事情。嗯、那。我后来我就没有帮忙，因为我觉得那不是我个性会做的事。对，因
0: 为的时候，如果你有办法坐下来跟政治理念跟你不同的人好好聊天的话，说不定双方还是会互相有点收获嘛。我觉得
1: 会，因为我二零一九年的时候吧，我办过一场同读辩论在纽约。哦、oh, ，OK。然后来参加的人，嗯，两个是国民党的好朋友，我跟他们也。蛮算有私交，就还是会聊。嗯，那另外的话，就是一个老师，他现在是中研院的民族所教授。那另外一个是激进党在海外的联络人。那他们几个四个人，很、嗯、独的，支持统一的，或者是统一有分不一样的统一，华统或者是统统等等。嗯，那他们就在那个现场讨论。我觉得那个氛围是 OK 的，虽然台下听的人有一些人不爽。但他就在你眼前，然后讲这些他的论述的时候，我觉得你是可以去同理他们的。我觉得政治就是这样，因为我蛮喜欢办政治辩论，包括我自己在中正大学开政治学的课，学生每一个人都要辩论。那辩论的过程就是你要去理解对方的立场，然后去知道对方为什么这样想。你不一定要认同他，但我觉得互相理解是重要的。那那一次我记得啊，辩论完然后我们就一起去唱歌。
0: <笑>就其实这样子讲，在同一个国家有办法拥有不同政治立场，其实也是是一个权利，也是一种奢侈了。因为很多在这世界上还是有很多国家，他们是就那种独裁政权，他是完全没有选择的余地的，所以就是。嗯台湾身为一个非常年轻的国家，就有完全不一样的政治看法。其实对于国内的政治生态，算是非常非常健康的一件事情。
1: 对，我我觉得是啊。台湾在社会学民叫做“压缩的现代性”，就是说、嗯、台湾其实才刚民主化，然后走到现在，然后我们就瞬间通过同婚，然后通过很多进步的法案，然后那种这是一个现代化的过程，叫、就是、modernized、嗯。那瞬间都在这几年全部都。处理完了，那那个东西其实有时候还是会有一些后坐力啊，就是有一些保守派出来不爽啊等等。对，所以对我觉得台湾可以走到现在已经很棒了。
0: 对，毕竟就是如果真的仔细想一想然后就是有很多现在还是有很多长辈，他可能他人生的前面一半他们都只能投一个同一个政党，<笑>然后现在又突然跑出就是这种 modernization， 还有就是多党跟那个多個多党并起的这种政治形态，嗯、对于我们来说，我们可能已经比较习惯，因为我们在我们看。开始想要关心政治的时候，民进党就已经存在了。对，所以就是我们就会觉得说，哦，就是这样子啊。可是对于这些人来说，就是觉得说，哦，民进党党外分子就是想要来捣乱的。<笑>对，<是>其实
1: 一样哎、欸。其实我最近就在思考，为什么很多人喜欢柯文哲啊，然后怎么看待民众党？我有时候就会想说，我们的父执辈也是怎么看待我们的现在的政治思考？嗯、我觉得的确就是，我我蛮喜欢去站在他们另外一边的角度去思考，说哦，他们做
0: 了这个决定，嗯、对啊。那我们回到我们前面就是有提到。的一个东西。如果我今天住在台湾，我老家在高雄，嗯、但我在台北工作。对，然后我特别回他高雄去罢免韩国语。<笑><笑>对，我<笑>这件事情，你觉得对于一直住在高雄的人是公平？主要是我想回到说我们这个主题，你、就、说、是、你常年就是不在你你有投票权的地方居住，嗯、但是你就回去做了一件。影响当地政治生态的事情，对于永远都住在那边的人来说，到底公不公平？没错<錯>，我想要知道你的看法。
1: 我觉<就>得分啊，<笑>講講好学者，但,<笑>但真的真的就是，我觉得它分很多层次可以讨论，嗯，就是不同的角度进来。我觉得在某种程度上 ，morally 它是不公平跟不道德的。我可以理解为什么有一群人会这样觉得，嗯，觉得你没有住在这边，让你来帮我做决定。我觉得每个人有自己才的价值观啦、啊。我自己的想法就是 ，We never know， 就是都在台湾，你不知道你哪一天会,會回高雄。那当初可能。产生的这个候选人不是你喜欢的，那后来你也发现他的表现不是你希望发生的，而且甚至有可能会被笑，而且特别在同台之间，那你最后决定会去投这一票，嗯，对我甚至觉得做这件事 OK， 当然的确选举是这样，有时候我们输的那一边就会觉得说啊你平常就没有住在我们这边，那赢的那一边呢就会觉得啊都回来都回来，所以有时候我也在想说，到底是不是因为这样子，所以就是我才这个立场，我说的就是我我支持这件事情，但道德上我知道这个在道德某一个层。事实上会被 judge， 就像你说的，对，就是你就没有生活在这，为什么你可以回来投票？所以。其实我一直觉得台湾的户籍制度真的很有问题，对，但是这里可能跳的有点远，因为
0: 像像我的话，像我就是户籍在桃园，然后以前都在台北工作，对啊，那我我就我就会觉得说，我干嘛回去投桃园市长？
1: 没错，但也是因为这样，所以很多人会说，年轻人都不回来投票，我者说不去投票，<對 S 1> 所以因为他们就会在这种想法，他、啊、就觉啊，我又没有在那边生活，我为什么要回去投那一票？嗯、就是类似这样，我觉得的确会这样。当然，讲美国的选举制度啊，美国是用登记制嘛，嗯。就是你要投这一区。你就登记就好，因为美国没有户籍啊。全世界有户籍就是日本、台湾跟中国、啊。对对啊，那所以我一直觉得户籍制度，<對>然后再绑选举，我是觉得蛮诡异的。那美国的话就是你注册嘛，你甚至能住在纽约，你可以注册你要去投，你知道是美国人，你在加州有房子，你就可以说你要投加州的选票。对，然后你用记得
0: 。我对这个制度的印象就是，你只要有你只要在这个地方有居住，有有有证明你有住在那，你你就可以就是登记在这边有投票权选民。甚至你可以登记你是哪一党的党员，然后你就可以投哪一党初选
1: ，而、嗯、是这样。<笑>对，因为我有朋友就是他住在 Jersey New Jersey 的某一个 county， 然后那个 county 共和党太多，但他本人是就是民主党的，嗯、所以他知道就像台南或者是有些苗栗，国民党的初选其中战。嗯然后，所以他就必须去那那个美国的朋友，他就必须去参加他的初选，因为他想要去选他觉得至少 OK 的候选。嗯，我觉得比较像是这样。那
0: 讲到这边，我觉得我们可以来讨论另外一个问题嗯，嗯就是说，呃，你如果是一个常年在国外工作，嗯，而且有移民意图的人，你应该在那个国家获得某种程度的投票权吗？你说，<一>比如说美国，对，呃，我们用台湾当个例子好了，嗯、就是假设你是。在台湾长期工作的一个移工，嗯，那你是你已经在这边工作非常久了，嗯，你也有移民的意图，你想要成为就是台湾的国民，嗯，那你觉得这种人应该要获得某种程度的投票权？比如说你至少至少要可以投，就是你工作的那个地方的里长或者是什么的，或是他可不可选？对，或是他有没有办法代表他的他的这个移工同胞一起出来选举？哎<呦>。<笑>
1: 真是可以回到几几个月前那个徐春英事件，那时候大家又在讨论这件事。嗯、我觉得不同地方真的有不同脉络、欸，但这么讲有点官腔，但是这是真的。因为假如你在美国了，我知道我纽约市有一个市议员哦、喔，他是台湾人，嗯，然后他我认识他。跟他先生，我刚刚就是我们斯蒂亚有视角。那他也是移民啊，但他他是就可以参加市议员选举，而且他是一个他当选的市议员，而且他用他的力量在帮助台湾跟美国建立一个沟通的桥梁。我们、嗯、我蛮 respect 那一个大姐的，我觉得就很 OK 啊。但是回到台湾脉络，你又会到进入到另外一个状态，就是台湾是一个地缘政治非常诡谲的一个地方，所有的人都会把对岸的因素放进来做一个<对>考虑。所以美国没有啊，美国不需要考虑呃加拿大或墨西哥想要并吞它。有了<啦>，<但>还是有那个恶国啦。<笑>哦
0: ，对，只要對,對,对，只要只要就是你不喜欢这个人，就会说你一定是恶国派来的间谍。对对对，那大过去几十几十年都是，对，都<笑>是那种中俄
1: 美俄冷战下这样。那这几年甚至是中国啊，你<對>说你是中国派来的，然后你是可能会掉票啊之类的。嗯<對>，所以那台湾的话，我觉得那个状况又更复杂一点。其实台湾是这样，我觉得台湾分两种状况，一种是台湾真的非常非常的 conservative。台湾的整个社会氛围是非常的保守，<對>所以大家对移工其实也是非常保守。你看前阵子印度移工就要开放，就很多人就上街去抗议，但那是另外一个故事了。
0: 对这个这件事情，我现在想起来还是觉得很生气了。就是你怎么可以因为就是你在在新闻上面看到哦<笑>印度强暴的新闻，然后就说全部的印度人都是强奸犯？对啊，这样这样子真的是不好啊。
1: 对啊，就是或者是人家会不会说以后？大家新闻上都说哦，那些诈骗团体都是从台湾出去了，然后我们在外面生活，啊、然后那人家就说啊，你们都是诈骗集团，對啊
0: 、<笑>也吧？奇。难道大家以后台湾人都不能
1: 出去<笑>当去其他地方工作啊之类的？对，對對所以我，我我回到你一开始问我的问题啦，嗯、就是我觉得你是某种程我自己觉得我的价值还是踩在比较自由派的这一边，对，所以我觉得每一个移民，你只要。对这个国家有认同，你想你已经确定要在这边生活，我觉得你你有投票权不是一个不对的事情，我觉得都可以做，嗯、或者说你要去参与选举，我也觉得很 OK 啊。我觉得上次大家会讨论许春怡那么多。复杂的问题是因为他本身到底有没有真的放弃中共的那边的国籍，还是一个被大家拿出来挑战的？对。但我觉得今天你是一个泰国人、菲律宾人、越南人，然后在这边呃工作合法取得了你的身份，我觉得参政是不是一个大问题？而且参政也不是说你想选就选啊，那到那个立委层次的时候、层级的时候，或者是县市长层级的时候，台湾的媒体那种各方敌对政党怎么样对你的这种检视，那个东西多。不掉的，所以我觉得台湾自己在这个选举制度有一个 filter 去去决定要不要让这个人选上，对、嗯、所以我自己是蛮乐观的，但的确啦，我们永远都要去在乎或考虑到对岸的因素。对
0: ，所以如果把中共介入这件事情抽离，在一个真空的状况下的话，这是这完全是 O O K。对对对对。但就的确是这种。台湾特殊的政治因素，你做任何事情都要考虑说，这会不会是另外一种新的统战方法？对啊，其、就是台湾政治超复杂。
1: 即使你是台湾人，你老婆是外配，你都有可能被拿出来挑战。对，<笑>所以我我我自己是觉得。也有他保守的一面了，啊、就是台湾真的蛮保守，所以我自己不会说我们这种自由派的人，有时候就是在生活上就是尽量的去要求自己，我们不会想去就说别人应该要怎么做，但有时候在这种推这种政策上，的确你就要考虑到这个国家的人怎么想，或者说这个国家的脉络是什么，嗯、所以我就会说台湾跟美国状况不一样，或者台湾跟澳洲状况不一样，跟加拿大状况不一样，因为我以前缺移民政策的。就是整个全世界大概可以分两种，一种是原生的，就是像欧洲这种。长出来的民主国家，然后另外一种有一种叫移民国家，就是美国、加拿大、澳洲，它里面其实有一些原住民，然后很多人移民到那边，然后成立一个国家。那我自己的想象是，台湾其实是一个移民国家，就是我们在不同的这个殖民政权，然后大汉人来到这个土地，有原住民等等。那既然台湾是一个移民国家，为什么我们的移民政策这么的保守？背后的最大的因素就是因为中国共产党。对<笑>那，那撇除这个中国共产党的因素的时候。我自己觉得台湾就是应该要更开放、更
0: 自由。的确，就是如果把台湾归类为移民国家的话，我们的政策的确是有点太过保守。对啊
1: ，真是超级保守。我觉得也有可能就是不要怪中共。我觉得。包括日本这个国家也是一个保守，嗯、那我们被他们殖民过之后，我觉得那个遗绪都都还留在台湾人的血里面。嗯，嗯
0: <笑>这种事情其实真的都是要好几个世代才有可能有改有变的，嗯、所以现在讲这些都可能有,有点太早。的确啊，有点太早。有点
1: 太早讲同婚，二零零六年萧美琴她就提了。但那时候不会过，但到了二零一六年公投过了，改过了，那那个东西也是经过了十年，所以有时候我自己也就觉得很多改革都是要放很长来看。对，對
0: <嗎>那今天这集的最后呢，就可能在这个时间点讲就有点太晚了，但你会鼓励在海外的台湾人回家投票吗？虽然说现在买机票可能有点太贵了。<笑><對 S
1: 2> 假如你还在犹豫。<笑>我是觉得可以回去投票，对<笑>对啊，<错>我们之前去四年前我们就拍了那个、啊、纪录片，嗯，就是访谈了很多人，嗯、然后把它拍成一支一支的 YouTube 影片，然后说服大家回台湾投票。我到今年我还是会鼓励大家回台湾投票，虽然、啊、今年的选情真的比较冷一
0: 点，对，对不过<对>身为台湾人。反向投票是我们的权利，也是义务啦。有机会、有办法回去的话，就一定要赶快回去投票。那今天的内容大概就是这样子。那我们就是谢谢我们的艾 d 特别花时间来跟我们聊这些很深奥的政治议题。<笑>对，一点一点想法，对，跟大家讨论。OK， 好，那这一集就这个样子，嗯、我们下一集见，拜拜。